0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Adolf Sommerfeld. Er nimmt in der Reihe Architekten in Berlin insofern eine Sonderstellung ein, als dass er mehr Bauunternehmer als Architekt war. Zwar hat er eine Ausbildung als Zimmermann absolviert und die Baugewerkschule besucht, aber als Architekt hat man ihn nicht bezeichnet. Und doch war er eine Person, die vielen Architekten eine Hilfe, eine Bühne, ein Auskommen bot. Denn nicht nur Walter Gropius plante für ihn, auch Adolf Meyer, Bruno Taut, Erich Mendelssohn, Fred Forbert, Richard Neutra, das Duo Mebes und Emmerich, Otto Rudolf Salvesberg, Bruno Ahrens und viele, viele andere waren für den quirligen Mann tätig, setzten seine Ideen in Bauwerke um. Der Bau des Kaufhauses Wertheim, des Sportpalasts, des Festsaales der Krolloper, zahlreiche Villen und Siedlungen, aber auch Flugzeug, Luftschiff, Lager und Industriehallen gehen auf ihn zurück. Insgesamt sind das 123 Projekte, die in seiner Werkliste verzeichnet sind. Er war in den 20er Jahren allgegenwärtig und gut vernetzt in Berlin. Und doch ist er vergessen. Warum? Adolf Sommerfeld wird am 4. Mai 1886 in der Provinz Posen geboren. Er entstammt einer Handwerkerfamilie, die in Kolmar ansässig ist und jüdischen Glaubens ist. Der Vater, Selig Sommerfeld, ist Messerschmied. Die Mutter, Paulina Wolf, zieht fünf Kinder groß. Neben Adolf die jungen Max und Ludwig sowie die Mädchen Flora und Clara. Nach dem Abschluss an der Schule beginnt der 14-jährige Adolf ab 1900 in Berlin eine Zimmermannslehre im israelitischen Lehrlingsheim in Pankow, wo die Jugendlichen auch neben der Lehre in der sozialen Gemeinschaft betreut werden. Er schließt die Lehre mit der Gesellenprüfung ab. Anschließend besucht er ab 1905 die Baugewerkschule in Rixdorf in Neukölln die er mit der Meisterprüfung im Alter von 21 Jahren beendet. Neben seinem Studium hat er Gelegenheit, als Praktikant für die Bau- und Terraingesellschaft Allgemeine Häuserbau-Aktiengesellschaft, kurz AHAC genannt, im Büro in der Linkstraße in Berlin-Mitte zu arbeiten. Der Konzernchef Samuel Leopold Notmann vermittelt ihm nicht nur den Einblick in die kaufmännische Seite des Baugewerbes, er lernt auch die Strukturen und Mechanismen in der Stadtentwicklung kennen. Und, das ist entscheidend für seine Zukunft, er knüpft Kontakte zu Akteuren in der Berliner Bau- und Immobilienwirtschaft, lernt kommunalpolitisch Tätige und Entscheidungsstrukturen kennen und händeln. Und er handelt selbst. Im September 1910 eröffnet Sommerfeld in der Hermannstraße 69 in Rixdorf die Firma Adolf Sommerfeld. 1912 heiratet Sommerfeld die einzige Tochter des Konzernchefs der AHAG, Felicia Notmann, Sommerfeld ist mittendrin im Gemenge der Berliner Baumafia. Dieses Netzwerk dehnt sich auch auf den Deutschen Werkbund aus, der mit einer Ausstellung 1914 in Köln für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die Ziele und Inhalte sind ganz in Sommerfeld Sinn. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Sommerfeld mit den Akteuren, den Künstlern und Architekten zusammenkommt. Am 16. April 1913 wird Sohn Kurt Joachim geboren. Die Familie und er, als Architekt tituliert mit einem Büro für Bauausführung, sind in der Dreusenstraße 18 in Charlottenburg im Adressbuch gemeldet. 1914 wird der Sitz der Firma in eine zentrale Lage nahe des Potsdamer Platzes in die Schellingstraße 5 verlegt, der heutigen Verlängerung der Potsdamer Platzarkaden. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges kommen die Entwicklungen der Terraingesellschaften zum Erliegen. Aber Sommerfeld ist wendig. Er plant und baut nun sehr erfolgreich nicht nur Holzhallenkonstruktionen für Flugzeuge und Luftschiffe, auch Lagerhallen und Massenunterkünfte gehören dazu. Dafür wurde er vom Militärdienst freigestellt. Nach dem Krieg knüpft er wieder an die Tätigkeit als Terrainentwickler an. Er wirbt dazu holzverarbeitende Betriebe in Ost- und Westpreußen und engagiert sich als Mehrheitsaktionär bei der AHAG-Gesellschaft. Für seine Familie plant er ein repräsentatives Wohnhaus, aber nicht irgendeine Villa im herkömmlichen Sinn, sondern ein Holzhaus. Da kommen die Architekten des Werkbundes ins Spiel: Walter Gropius, Adolf Meyer und Fred Forbert. Sie alle mögen sich, freunden sich an, besonders Walter Gropius ist den Sommerfels nah. Er und Adolf Meyer entwerfen das private Wohnhaus in der Limonenstraße, ebenso wie das neue Firmengebäude am Asternplatz am Botanischen Garten. Das Wohnhaus ist nicht erhalten, lediglich das Garagenhaus existiert noch. Aufwendige Richtfeste und gesellschaftlicher Einsatz sind Sommerfelds Vorliebe. Ebenso wie der Erwerb großer Areale in Zehlendorf, die er mit den Architekten Gropius, Adolf Meyer, Fred Vorbart, Erich Mendelssohn, Richard Neutra, Otto Rudolf Salbesberg entwickelt. Sommerfeld ist witzig, geistreich, neugierig und sein Leben lang fasziniert von der Welt um ihn herum. So spricht man über ihn. Im expressionistisch gestalteten Holzblockhaus treffen sich regelmäßig der preußische Ministerpräsident Otto Braun, der Schriftsteller Gerd Hauptmann, der Künstler Marc Chagall, der Berliner Stadtbaurat für Verkehr, Ernst Reuter oder die Architekten Erich Mendelssohn und Bruno Taut. Der große Einsatz hat seinen Preis. 1922 scheitert Sommerfelds Ehe. Sie wird am 24. November geschieden. Felicia wird schon 1938 im Alter von nur 48 Jahren in Berlin versterben. Sie wird auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee begraben. Doch der Lebemann Sommerfeld heiratet eine Woche nach der Scheidung erneut. Seine Frau Renate Johanna Brandt, René genannt, eine Schriftstellerin, verkehrt im Kreis der Künstler der Moderne, pflegt jüdische Bekanntschaften und führt Sommerfelds Gesellschaftsleben fort. Das Paar bekommt ein Kind. 1926 wird Sohn Peter geboren. Er lernt die Eltern seines Vaters nicht mehr kennen. Der Großvater und die Großmutter sind 1920 und 25 verstorben. Die Familie ist kleiner geworden. Peter kann nur noch das Grab der Großmutter auf dem Friedhof in Weißensee besuchen. Zurück zum Architekten. Der entwickelt das inzwischen in seinem Besitz befindliche Terrain in Zehlendorf, im Kieferngrund und am Botanischen Garten. Walter Gropius, Otto-Rudolf-Salvisberg, das Büro Mebes und Emmerich planen und zeichnen die Bebauung. Rund um Onkel Toms Hütte kommen die Architekten Bruno und Max Taut zum Zuge, ebenso wie Alfred Grenander, der den U-Bahnhof und die Ladenstraße plant. Hinzu kommen 10.000 Holzfertighäuser für griechische Flüchtlinge in Mazedonien mit dem Architekten Fred Forbert sowie eine Gartenstadt in Palästina mit Erich Mendelssohn. 1927 erwirbt Sommerfeld ein großes Terrain in Kleinmachnow. Er erschafft die Infrastruktur und plant eine Bebauung mit Typenhäusern, die von Gropius entworfen werden. Die Männerkontakte vertiefen sich und anlässlich des Weihnachtsfestes 1927 treffen sich alle zum Skifahren in der Schweiz. Walter und Iso Gropius reisen nach Arosa, wo Sommerfeld ein Chalet besitzt. Mit von der Partie ist Anna Dorothea Rhein, Renette genannt die später die dritte Frau Sommerfelds werden wird. Doch vorerst sind wir im Frühjahr 1928, als Sommerfeld das Ehepaar Gropius in Begleitung seiner Noch-Ehefrau Renée zu einer Reise in die USA einlädt, um neue Tendenzen und Entwicklungen zum Thema Typen und Holzbau zu erkunden und sich inspirieren zu lassen. Adolf Sommerfeld begleicht die Rechnungen, bleibt aber in Berlin. Im Herbst folgt eine große Ausstellung zum Thema Bauen und Wohnen. Sie wird von Walter Gropius und Moholy Nagy geplant. Die Entwicklungen der Wohnprojekte gehen rasant voran. Der Bedarf an Wohnraum ist groß und die Architektur der neuen Sachlichkeit verbindet sich mit der praktischen Umsetzung von Typenhäusern und der Anwendung von einem neuartigen Betonschüttverfahren, das eine Beschleunigung der Erstellung der Wohnbauten ermöglicht. In Kleinmachnow beginnen die Planungen für Typenhäuser aus Holz. In der Kamillenstraße in Lichterfelde, nahe seinem eigenen Haus, lässt Sommerfeld von Walter Gropius eine Reihenhaussiedlung planen, die als Vorbild für weitere Wohnbauten gedacht sind. Diese Häuser stehen noch. Sie sind liebevoll restauriert und geben uns heute einen Eindruck der Ideen des wendigen Projektentwicklers. Sommerfelds Arbeitspensum ist auch der zweiten Ehe nicht dienlich. Sie wird 1931 geschieden. 1932 werden die ersten 250 Häuser der sogenannten Bürgerhaussiedlung in Kleinmachnow verwirklicht. Im Jahr darauf kommen weitere 100 Häuser hinzu. Sommerfeld arbeitet unermüdlich. Über 1000 Mitarbeiter versorgt Sommerfeld mit Arbeit. Doch der zunehmende Druck auf die jüdische Bevölkerung trifft auch ihn. Im März 1933 überfällt eine Gruppe bewaffneter SA-Leute sein privates Haus in der Limonenstraße. Sommerfeld hat Glück. Er wird nicht verhaftet. Er kann zu Hause bleiben. Doch er beschließt die sofortige Flucht aus Deutschland. Er reist in Richtung Paris. Die ihm von den Nazis auferlegte Reichsfluchtsteuer, deren Wegen er steckbrieflich gesucht wird, bezahlt er nach langen Verhandlungen. Denn in Frankreich, wo er zunächst lebt, wäre er aus der Gesellschaft ausgeschlossen und als Unperson gebrandmarkt. Von dort bereitet er seine Weiterreise nach Palästina vor. Dort will er sich eine neue Existenz aufbauen. Zusammen mit der inzwischen 36 Jahre alten Freundin Anna Dorothea Rhein, die schon 1927 beim Skifahren dabei war. Sie stammt aus der jüdischen Familie Schnieber aus Busso bei Königswusterhausen. Sie wird seine dritte Ehefrau. Derweil wird in Deutschland das Vermögen von Sommerfeld enteignet, die Firmengruppe übernommen und erweitert. 1935 sind es 2400 Mitarbeiter, die in der ehemaligen Firmengruppe Sommerfeld arbeiten. Der Konzern ist umbenannt und dem Geschäftsmann Walter Schwiering, SS- und NSDAP-Mitglied, übertragen. Der einstige Gründer geht leer aus. Adolf und Anna Dorothea, das jüdische Paar, zieht nach Palästina. Der älteste Sohn aus erster Ehe, Kurt, der in Zürich Bauingenieurswesen studiert und abgeschlossen hat, arbeitet für eine englische Firma in Haifa. Er unterstützt seinen Vater. Doch Sommerfeld kann in Palästina nicht recht Fuß fassen. Er wendet sich an Walter Gropius, der inzwischen nach England emigriert ist und in Hampstead, London lebt. Gropius kann helfen. Adolf, Anna und Kurt, der sich nun John nennt, siedeln nach England. Adolf Sommerfeld wird britischer Staatsbürger und er ändert seinen Namen. Fortan nennt er sich Andrew Summerfield. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn Kurt bzw. John nordwestlich von London, im Grünen. In einem Anwesen, das heute Cheddar House Care Home genannt wird und eine Residenz für betreutes Wohnen ist. John verliebt sich. 1942 heiratet er die 24-jährige Lillian Winifred Hondra in London. Sie werden zwei Kinder bekommen. Lillian wird noch bis 2018 nahe London leben. Zurück zu Adolf Sommerfeld. Er gründet in England eine neue Firma, Summerfields LTD. Diese ist spezialisiert auf Straßenbau und Flugzeugrollbahnen, was 1938 im Vorfeld des Krieges anscheinend Erfolg bringt. Sommerfeld hat gut zu tun. Er beschäftigt weitere jüdische Exilanten aus Berlin, unter anderem auch Harry Rosenthal, der ebenfalls 1933 über Palästina nach England gekommen war und 1939 Arbeit sucht. Auch er hatte erfolgreich mehr als zwölf Projekte in Berlin und Umgebung gebaut. Vier Projekte sind in Berlin erhalten und unter Denkmalschutz gestellt. Auch er ist vergessen. Ebenso wie Adolf Sommerfeld, der nach dem Krieg versucht, sein Eigentum zurückzuerlangen. Er kehrt 1949 zeitweilig nach Berlin zurück, erhebt Restitutionsansprüche. Aber die Abläufe sind zäh. Auch der Versuch, über den Kontakt zu Walter Gropius, der inzwischen an Projekten in den USA beteiligt ist, in Amerika Fuß zu fassen, misslingt. Auch Konrad Wachsmann, als jüdischer Architekt in Berlin der 30er Jahre gut vernetzt, nun in den USA tätig, reagiert nicht. Beide sind mit Sommerfelds Thema, dem Typenhausbau, in den USA beschäftigt und für die General Panel Corporation tätig. Aber Sommerfeld binden sie nicht ein. Anfang der 50er Jahre erhält Sommerfeld Teile seiner Unternehmensgruppe zurück. Er wird Hauptaktionär. Doch die seinerzeit so erfolgreiche Unternehmensgruppe A.H.A.C. geht insolvent. Sommerfeld wird Aufsichtsratsvorsitzender in zwei Wohnungsbaugesellschaften. Er bezieht Büroräume in Berlin in der Hortensienstraße 51. Er baut sich zusätzlich einen Firmenstandort in Karlsruhe und im Schwarzwald auf, wo er ein Jagdhaus besitzt. Noch in seinem 77. Lebensjahr startet der Unternehmer in Berlin-Wannsee ein Großprojekt mit 70 Wohnungen. Privat lässt er sich ab 1954 in der Schweiz nieder. In Baden im Aargau, nordwestlich von Zürich gelegen, verstirbt er am 18. Februar 1964. Er wird auf dem jüdischen Friedhof in Baden beigesetzt. Von dem Verbleib seiner dritten Frau ist nichts bekannt. Auch Max Sommerfeld, der Bruder, stirbt 1964. Seine drei Jahre jüngere Schwester Clara, die mit ihrem Ehemann Josef Löwy nach Israel auswandern konnte, verstirbt 1974 in einem Ort nördlich von Naifa, nahe der libanesischen Grenze. Obwohl Adolf Sommerfeld in Berlin der 20er Jahre ein präsenter Mann im Getümmel der Bauenden war und wegweisenden Wohnraum im Stil der Moderne ermöglichte, ist er heute vergessen. Er verschaffte vielen Architekten der Ära Arbeit, band sie mit in die neuesten Entwicklungen im Typenhausbau mit ein. Doch im Schatten des omnipräsenten Walter Gropius, im Gefolge der jüdischen Exilanten, deren Werke nicht publiziert wurden und im Rausch des Wiederaufbaus, der noch immer nicht nazifrei vonstatten ging, wurde Sommerfeld, wie viele andere auch, vergessen. In Wannsee erinnert heute lediglich ein kleiner Straßenring an Adolf Sommerfeld. Dort wurde 1966 der Sommerfeldring nach ihm benannt. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmer.